0: Los Aliados Por Alberto Liza, 21 de mayo del 2022 Es difícil explicar cómo funciona mi comportamiento. Incluso, no quiero siquiera comentárselo a ese prometido que se supone que debe validar que soy una persona coherente. Las preguntas sobre cosas tan absurdas como mi niñez, la relación con mis padres, o incluso... Si mis relaciones sentimentales han sido sanas, son una de las tonterías. Sin problema desvió la indagatoria para que se lleve la impresión de que tengo la cuota normal de problemas psíquicos que corresponden a un nivel razonable de problemas, como cualquier otro. Sé que no soy una persona normal, o por lo menos, soy distinto a la mayoría de las personas. En mí viven muchas versiones de mí mismo. Personalidades por sí mismas que voy moderando en una monarquía absoluta, siendo mis vasallos esos... Dios, que he bautizado desde la infancia como aliados desde muy temprana edad descubrí que mis aliados eran solo expresiones unilaterales de mí mismo las cuales peleaban continuamente para sobreponerse a las demás de chiquillo el aliado ególatra que quería todo para sí mismo, envidiaba cualquier cosa llamativa, fuera mía o la encontraba de paso ese poderoso aliado prematuro era quien mandaba a mí me costó trabajo no dejar que el otro extremo, ese aliado caritativo, tomara todo el protagonismo, pues ese quería hasta regalar los zapatos si veía a alguien con la más mínima aflicción. Fue la aparición del aliado fuerte, cuando comencé a entender que no estaba tan vacío el calabozo de mis recursos. Una primera pelea, a empujones, un ojo morado, pero sobre todo, el éxito de lograr el respeto de toda la clase con el primer puñetazo de la generación. Me dejaron ver que podía conseguir lo que quisiera. ¿Cómo aprendí a dominarlos? ¿Cómo aprendí a domarlos? Es algo que yo mismo me pregunto. Imagino que una vez que les di personalidad e identifiqué sus características predominantes, ya tenían una gran parte ganada. Una vez detectados los primeros protagonistas, empecé un lento pero cuidadoso proceso observarlos, entenderlos y ver qué es lo que motivaba a aparecer a uno o a otro. Conforme crecía, logré discernir cada uno. Armaba un catálogo claro de mis recursos en ellos que cada vez era más variado y, a veces, hasta alarmante. Con el tiempo logré descubrir que no estaban solos, sino en combinaciones que generaban complejas respuestas, que ni ellos mismos esperaban. Logré aislar sus deseos, satisfacciones y ambiciones. Fue un proceso de mucha concentración y estudio. Con paciencia infinita, encontré cómo llamar al aliado en preferencia. Primero, con mucho miedo de perder su control. Gracias a que me mostraron la técnica de evocar una situación para generar una actuación que fuera convincente con fines histriónicos, logré establecer mi reino en mi propio universo de aliados. En mi caso, no llamaba un recuerdo, sino que dejaba salir a un aliado para que madurara mi voz, sacara una lágrima de mis ojos o me llenara de la furia necesaria para gritar en el escenario demostrando el furor correspondiente al personaje. Es por demás decir que me consagré como el mejor actor que la frustrada maestra había tenido siendo yo la realización de su patética carrera, lo que le llevó a buscarme becas y participación en algunas exclusivas academias o cosa que siempre le pagué con una lacrimógena actuación de agradecimiento que no sentía. No puedo negar que aproveché y disfruté la oportunidad que me llevó a recorrer primero las provincias, luego el país y ahora los continentes. Del teatro pasé a la pantalla grande, y mi facilidad de adaptarme a la cultura, idiomas y rigurosos requerimientos de directores igual de frustrados que mi maestra me llevó a ser considerado una estrella internacional gracias a ello, no tengo apuros y puedo seguir con mi permanente juego de controlar mi reino interior en más de una ocasión, me he sentido como un impostor pues recibo los elogios de los esclavos internos que me habitan sin siquiera yo reconocerlos pero al fin de cuentas, para eso están para ser mis recursos cotidianos. La voluntad es al fin de cuentas un río que puede derrumbar cualquier pared o tapear el mayor pozo. Así sucedía con estos aliados, que, controlando el ímpetu de mis deseos, puedo enterrar en los lodos de mi desprecio, acallándolos y escondiéndolos en lo más oscuro de mi alma, o bien, arrancando las bisagras de su encierro para dejarlos salir y realizar su labor en el justo espacio que les concedía. Liberar un aliado es algo delicado. Si se le da toda la libertad, se llega a un punto donde se escapa de la cadena de la voluntad y comienza a llevarnos a lugares y acciones que no queremos forzosamente seguir. Recuerdo cómo me tuvo por días llorando cuando falleció mi madre, la cual simplemente dejó de respirar mientras yo, en mis sentimientos, estaba inmerso en disfrutar el aliado del ego en mi habitación, vangloriándome del atuendo de espadachín para mi primera actuación televisiva. Me molestó que a gritos me llamara mi madre. Incluso, cuando escuché el derribar de los muebles, consideré que era otro recurso para premiarme a atender sus perdidos absurdos. Fue hasta que el silencio llenó la casa que me causó extrañeza, llevándome a abrir la barricada de mi cuarto y recorrer la pequeña casa para encontrarla. Con un tono azulado, en una grotesca posición, curiosamente, lo que más me intrigó fue la expresión de desesperación que me hacía preguntarme cómo llegó a esa situación. Sí. Era ya tal el grado de desapego, que todo lo que se me ocurría era recrear la escena de su muerte y preguntarme cómo actuó cada uno de sus aliados al perder su hogar. ¿Qué sería de esos aliados de mi madre que ahora se perdían en la nada? Tardé un rato en darme cuenta de que debía comportarme como un dolido hijo que perdía a su madre. Recurriendo a mis recientes desarrolladas artes de llamar al aliado correspondiente, dije que la tristeza saliera, pero lo hizo con tan invento que apenas logré estructurar palabras para pedir que vinieran los servicios de emergencia. Eso, al fin de cuentas, lo califiqué como otra excelente actuación. Esa tarde, la casa se llenó de desconocidos, entre los que apareció mi padre y los propios vecinos, que no encontraban cómo consolarme. Ni yo mismo lograba detener el llanto que parecía ser una máscara contenida por años. Entonces, me di cuenta que haberle abierto la puerta de tajo a ese aliado fue un error que me costó toda una larga noche contener. Es más fácil de lo que se imagina que un aliado se convierta en el tirano de uno mismo. Cosa que me pasó con el que me dominaba cuando una copa no era suficiente, una botella apenas lo justo y mil tragos lo que llenaba mi deseo de embrutecerme. Desintoxicación no tardó en llegar el uso a los sinógenos. Las bombas químicas que embotaban mis sentidos y liberaban a su antojo a todos, para vivir en una anarquía interior que me llevó a cometer miles de figuros. En un principio, no logré identificar que eso era un problema, pues era lo común en la compañía de artistas en nuestra artificial felicidad. Fueron mis propios aliados los que me hicieron dar cuenta de mi problema, cuando vi que ya no los dominaba. Entonces sí me preocupé. Pero más importante, me ocupé. A diferencia de los demás en mi situación, yo mismo me inscribí en la clínica de rehabilitación, cosa que flaqueó. Apenas el ataque de la demanda química de mi cuerpo me golpeó. Sabía que debía pasar por el ciclo de desintoxicación, sin embargo, nunca imaginé el suplicio que esto representaba. Al fin de cuentas, la abstinencia requería volver a construir las celdas para los aliados por años encerrados, que al ser liberados, se daban un festín en arrastrar mi voluntad desfallecida. Volver al control requirió un trabajo indefinible, pues cada uno requirió ser arrinconado, sometido y finalmente atrapados con los grilletes de mi máximo imperial de emperador de mí mismo. Lo mismo grité y arañé las paredes que caían de prisión suicida. Agredía al que se me atravesaba, o reía como un loco de la nada. Fue un periodo duro, fue un periodo duro. Pero también fue una enseñanza profunda de hasta dónde llegaría a los aliados si no los contenía. En esta etapa, entendí que cada uno de mis aliados era una persona completa y compleja, que no era que quisiera prevalecer sobre las otras, sino simplemente vivir. Cuando dejé el lugar, ya no era el mismo entre la lejanía causada para tratar mi adicción que me llevó a un país distante, y la ruptura de mis apegos a un pasado codiciado que ahora me quedaba claro que no quería retomar. Empecé un nuevo juego, inicié una partida de ajedrez para lograr brindar a mis aliados su dosis de manera que no estuvieran tentados a volver a limitar mi vida, pero que les diera lo necesario para seguir mis órdenes, pues al fin de cuentas ayudarlos a vivir era mi propia realización. A partir de ese momento, cada acto que realizaba era orquestado para lograr brindar a cada aliado su satisfacción. Sin embargo, debía hacerlo de manera que nadie se enteraba. Lo más simple eran los placeres mundanos, como la comida, el sexo y el dominio de los que me lo debo. Eso lo logré fácilmente, pues al fin de cuentas, el dinero no era un problema. Con los años de actuación, y unos bien planeados negocios contaba con la solvencia necesaria para comprar la voluntad de cualquier anagoso. Tenía los suficientes recursos para comprarlos como meros objetos de mi voluntad. Al fin de cuentas, solamente eran otro tipo de aliado que no vivía en mí, pero que eran sometidos a las mismas reglas. La fama lograda que cultivé con aires de misterio y estudiado recato me permitía pasar por ciudadano modelo. Nadie cuestionaba ni actuar y en más de una ocasión me reconocían como ejemplo de la sociedad. Llegué a tener una buena colección de esclavos modernos, fieles empleados pagados para guardar silencio a costa de mantener su estilo de vida, dispuestos a cumplir cualquier orden que les diera, por excéntrica que está fuera. Encontré en los oscuro de las almas de mis subordinados cómo lograr que complacieran mis deseos, sintiendo que los bendecía, e incluso que ellos eran los que me proponían los fines que yo buscaba, Inocentes animalillos presas de mis encantos. No, pero este actor no era mi vida. Había construido una libertad que cualquiera envidiaría. Mi capacidad histriónica me permitía lo mismo ser un agajoso porrio en el callejón más infesto de la ciudad, así como codearme con la más exclusiva sociedad, en despliegue de encantos que seducían por igual al que era el foco de mi interés. El desapego con el que mi autoconciencia me llenó era una evidente ventaja ante los imperfectos congéneres que se conformaban con motivaciones tan banales como agradar, hacerse dinero o simplemente ser aceptado. Me sorprendió que estuvieran dispuestos a todo para lograr sus píricas metas, incluso si éstas los llevaran a humillarse ante los demás para obtenerlas. Entender el juego fue sencillo. Pronto me convertí en titiritero de mil redos para ganar la fidelidad de los beneficiados con sus dignidades. No me faltaba el que por una supuesta magnanimidad de mi parte, aceptaba ser incluido en mis telarañas, en las que sin saberlo se convertían en peones que usaba a mi antojo. Fue gradual. No fue algo decidido, sino más bien, algo casual. Todo detonó cuando la muerte se presentó en el camino a uno de mis protegidos. Lo sorprendí esperándome, llorando y rogando por mi auxilio. Había asesinado sin pensarlo un nombre, y eso me permitió descubrir lo simple que era desaparecer a alguien. De un homicidio por motivos de una disputa de faldas, fue sencillo convertirlo en un fraude. Este fraude realizado por el ahora cadáver lo había llevado a desaparecer con su botín. No fue nada complicado lograrlo, sobre todo cuando todos los involucrados cobraron su buena parte del botín creyendo que ayudaban al desaparecido. En un descuido, ya no solo quería dominar voluntades, Ahora podía dominar la vida misma, la vida de los que me rodeaban. La tentación era demasiada, así que sin tomarlo muy en serio, empecé a manipular un posible plan con seres sin importancia. Lo que empezó siendo un juego, pronto se convirtió en una actividad que mantenía gran importancia en mis acciones. Todo empezaba creando la trama perfecta, lograr la confianza en el ser de la víctima y preparar todo y todos los que serían el andamiaje para la desaparición. Tenía tres experimentos en proceso, cada uno en su punto, y fue cuando caí en la cuenta de que no era el ajedrez mental lo que me animaba, sino el ansia de sentir cómo huía una vida de mis manos. Al tiempo, el debate entre mis aliados lograba llegar a un acuerdo de la participación de algunos de los aliados, como verdugos, pero todos serían atentos testigos, buscando a cada uno brindarle la anhelada satisfacción que tanto reclamaban. Las cosas sucedieron con un grado de improvisación que me causó gran satisfacción. Encontrarla en el oscuro estacionamiento, donde más de una vez habíamos convenido para ir a un lugar privado, me resultó el momento idóneo, mejor que la elaborada charada que tenía planeada para encontrarla. Ella pretendía darme una sorpresa, a la que respondí con un exagerado gozo. El aliado de la seducción se lució en dejarse ver encantador y deseoso. El viaje a una cabaña olvidada de un desventurado súbdito a pocos kilómetros de la ciudad fue el escenario perfecto para fingir una romántica cita. Tras encender el fuego, degustar un buen vino y retusar en juegos sensuales, La atardecer con sus largas sombras me indicó el momento. Con el sol ocultándose, poco a poco un beso fue la excusa para que mis manos comenzaran a presionar su delicado cuello. Cuando se dio cuenta, ya mis manos eran fuertes garras que presionaban el frágil cuello, hasta lograr un crujido que marcó el no regreso de mi intención. Más que sus torpes patadas y manotazos, que no podían contra mi peso, fueron sus ojos, llenos de lágrimas y expresando desesperación, lo que me animaba a no perder detalle de su rostro. Fueron sus ojos, ese brillo en el momento que escapaba a su vida, lo que me llenó de una vitalidad nunca imaginada una nueva droga me llenó, dándome una sensación de poder total, de éxtasis mayor que el que hubiera conocido, y eso, que había recorrido todos los placeres disponibles e incluso los de peor reputación. Lo demás fue simple, crear un rastro que llevaba a ninguna parte, justificar la ausencia con la participación en las fiestas privadas donde la conocí, tender las pistas para llevarla a varios de sus amantes, y finalmente, que era la crisis que indicaba que un marido celoso acabó con ella para cobrar un cuantioso seguro. Así de simple se disolvió mi posible culpa. Ni siquiera me preguntaron a mí por su paradero. Yo no aparecía en esa ecuación. En algún momento me decidí a ser un ángel de la muerte, pero eso de estar correteando ineptos delincuentes no me brindaba satisfacción alguna. Al fin de cuentas, ellos eran conscientes de que la muerte era la recompensa final a su desatinado curso de vida. La luz en sus ojos, al final de su existencia, apenas era un brillo suave y casi reconocible que bordeaba con la decepcionante. Algo de escrúpulos me detenía, no obstante, el ansia por esa nueva droga que mi alma anhelaba era mayor. La inocencia era el maná de esa droga. La búsqueda de víctimas inocentes me llevaba a cada vez más elaborados planes. Es por demás hablar de la inmoralidad de mi actuar, que en muchos casos consideró menor a todos los que conmigo colaboraban, pues al fin de cuentas yo recibí una satisfacción real, mientras ellos solo eran retazos de poca cuantía por su aporte. Tal vez fue el ego desmedido, confianza en exceso, o lo más seguro, un sabotaje de uno de mis aliados, que comenzó a dejar el lazo rojo en cada víctima, un pequeño lazo en el pelo apenas perceptible, pero que me permitía gloriarme de otra víctima. Fue un imperdonable descuido que los hilos provenieran de la alfombra de ese cuarto secreto, ese, donde guardaba el testimonio de mis logros. Pasaron años de mis asechanzas, donde casi una centena de mortales aportó su vida para mi satisfacción que se joven. Resultó ser un dolido padre de una de mis primeras presas, quien, con una paciencia asombrosa, siguió por largo tiempo la pista. No era siquiera policía, era un dos nadie, que nunca le presté atención. Tampoco era muy notoria su investigación. Era una ardilla lenta y segura, guardando en su guarida cada una de las migajas que unían a actuar en una sutil línea de acción. La paciencia de este hombre, en las sombras, supo cuándo y cómo darse a conocer. Pese al miedo de actuar contra mí, logró convencer a las autoridades arriesgando su propia seguridad para lograr obtener la orden de búsqueda de mi hogar aprovechando una de mis ausencias para romper mi morada y tras un complejo rastreo por mi residencia encontraron el cuarto oculto me apresaron apenas pisé el aeropuerto ante la simple explicación entendí que ya no valía negar las cosas acepté la culpa ahora estoy aquí encerrado en este cuarto desnudo siendo estudiado como conejo Sigo el consejo de mi abogado que me recomienda pasar por loco pese a ser el único acuerdo en esta ciudad. Los minutos pasan, y yo, con paciencia, busco el modo de torturar a ese aliado de la conciencia por su traición. Pero no veo cómo acabar con él sin acabar conmigo mismo. Grabado en Cancún, el 5 de junio del 2022